0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории. Каким этот день увидят потомки? тут тьфу тьфу поплевал на пальцы, страница не переворачивается. Параграф «Коронавирус».
2: Привет вам, Роман, привет. И снова скажу, что привет из будущего. Мы в Лондоне сидим на карантине вторую неделю. Привет из будущего. Принц Чарльз уже переболел. Борис Джонсон еще на карантине с коронавирусом. И поскольку сегодня герой дня и новость дня коронавирус у Дениса Проценко, у начальника коммунарской больницы, а мы видели, с какими людьми он встречался на прошлой неделе, конечно, можно подумать, что Россия и в этом отстает от Запада. То есть завтра мы узнаем, что кое у у кого диагностирован коронавирус. Вы не боитесь этого, Роман?
1: А, смотря чего, о ком вы говорите, что вы хотите а... от меня узнать?
2: Денис встречался с Путиным, с Собяниным, с Голиковой, по-моему, еще со всякими официальными лицами и, в общем, все в группе риска. Главный герой этих недель Дмитрий Медведев, который вообще ни с кем не встречается, который впервые возник на публике, когда позавчера, да, выступая ночью. И вот он, который, видимо, да, в капсуле в какой-то запаян, может остаться последним здоровым человеком, дай, конечно, бог ему здоровья.
1: Но знаете, что я вам скажу? Можно, Мы же любим играть в Пескова. Вот сегодня я стану Песковым и пресс-секретарем всех остальных людей, которых так. вы перечислили. И перед встречей с первыми лицами все проходят тест на коронавирус.
2: Разумеется, но какой, Роман, инкубационный период? Напомните, две недели, две недели. Поэтому человек мог давать отрицательный тест, а сам быть носителем.
1: Я тут не медик, Олег, а медиков вы нам запрещаете вызванивать, потому что у нас Олег Кашин как доктор экономических наук, так и доктор медицинских наук и знает все лучше всех. Но я уверен, что тесты проходили все, прямо сразу же перед встречей, и, и уж поверьте мне, о безопасности президента в нашей нет, стране Роман, беспокоится я тоже есть достойно. Есть да, такие если... три буквы ФСО, и там, Олег, никакой коронавирус близко не подойдет, вы его знаете, сразу расстреляют и поставят к стенке.
2: Вы знаете, Роман, да, есть такие буквы, но как раз вот именно эта пандемия показывает, что неприкасаемых, неприкосновенных нет, потому что уж принц Чарльз, наверное, в мировой пищевой цепочке стоит, ну, наравне, по крайней мере мере с нашим путиным будем говорить мягко давайте ладно бог с ней с медициной не будем спекулировать есть еще и политика и политика мы видели на той неделе собственно поездку путина в коммунарку видели как собянин говорит слетаем на больничку в больничку на вертолетике и в принципе вот тогда в тот момент поскольку мы наблюдали что из всех российских топ-руководителей собянин главный евангелист карантина главный человек который занимается коронавирусом и очевидно в этом разбирается тогда потащил в Путина, в коммунарку, он вроде бы победил. Сегодня, я думаю, аппаратные враги Собянина уже бегают, показывают пальцем. Вот, 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 он во всем виноват, он, Владимир Владимирович, подставил. И может быть, Собянину уже в эти минуты приходится несладко Опять же, вот э, советская история, параллели, параллели. Однажды московский лидер 35 лет назад тоже, вопреки как бы всему, вытащил верховного руководителя, первое лицо, на выборы Верховного Совета РСССР ссср весна 85 года черненко гришин его вытащил голосовать чтобы люди видели как он голосует что стало потом черненко страшно вспоминать не дай бог конечно но сам факт
1: Олег, вот у нас здесь в России вводят фейки, э, за фейки наказания, причем очень очень суровые. Причем очень суровые, и теперь я понимаю, почему это нужно сделать, чтобы остальные всякие не плодили новые коронавирусные чумные истории и не передавали их друг другу, хотя бы это останавливало. Вы знаете, я тоже как вчера себя поймал на мысли, ой, заболеть коронавирусом, не выйти из дома, а там штраф еще 15 тысяч рублей, нет, точно останусь дома, если что.
2: Вы знаете, Роман, вот об этом надо говорить, надо говорить отдельно, потому что, ну вот, ну, не совсем корректное выражение, но не про это шоковая терапия, но похожая. Пока еще общество потрясено, пока еще общество не, не выдохнуло, вот есть там 2-3 дня, не более на самом деле, вот реально революционные 2-3 дня, когда можно пропихивать любые законы, никто не заметит. И сейчас в России происходит, ну буквально, гораздо более масштабный, чем поправки к Конституции, переворот. Извините за такие слова. Потому что мы видим эти уголовные ответственности за фейки. Что такое фейки, Роман? Фейк вообще это оценочное осуждение. Потому что по абсолютной шкале фейк это любое, что не совпадает с официальным пресс-релизом, которого часто просто нет. И если я скажу, там, заболело много людей, какой-то негодяй в погонах захочет или меня посадить, или стрясти с меня денег за взятку, вот теперь ему новый подарок в место уже заезженной наркотической статьи. Более того, я думаю, это вообще тема для отдельного разговора после рекламы, потому что она не на одну минуту. Но вот это будущее, внезапно наступившее с QR-кодами, вам, Роман, как представителю церкви в наших беседах, на самом деле, я думаю, тоже интересно наблюдать, как это, как эту печать зверя ставят, ставят на русских людей. Буквально печать зверя. QR-код, да, абсолютно по откровению святого Иоанна Богослова, Нет, Роман, вы будете спорить?
1: знаете, вы у нас можете посмотреть одну из наших программ э, на спасе, где отец э, Стахи э, Колтвин выходит и показывает штрих-код и говорит, вот всем всем тест на верующего человека, кто здесь видит ч... число зверя, кто здесь видит печать дьявола, вы неверующие люди. Вот это тест, который предложил нам священник. Понимаете, Роман, код я не знаю, ну что-то что-то что-что и такого.
2: Понимаете, Роман, это было в прошлой серии, когда всем выдавали и я сам жил без ИННа до последнего момента, да, что называется. Вот в итоге сдался, сделал. А это уже буквально аусвайс на выход из дома. И если это не печать антихриста, то что есть печать антихриста, Роман? На самом деле... Печать вот, слушайте,
1: антихриста это билеты Москва-Лондон, которые когда-то кот- купили. Надо к- которые, вернуться.
2: Ко- Которых уже... Не-не-не, Роман, слушайте, я нахожусь в городе еще раз, где жил и работал Антоний Сурожский, которого, я думаю, рано или поздно канонизируют. Город важный, город во многом русский, поэтому, что называется, не ограничивайте русский мир границами Российской Федерации, а иначе окажется, что и Одесса, Роман, украинский город, да, потому что, ну как, это же не РФ, это Украина, правильно, правильно Роман? Нет, я
1: не про это говорю. Одесса — это русский город, но когда Лондон входил в состав нашей империи, что-то я такого не припомню, Олег, не припомню. И от Лондон с лондон можно сравнить р- только роман. в плане анекдотов. Ну, оттуда л- про л- л- евреи, л- оттуда про Шерлока Холмса. Л- Олег, л- давайте л- не будем л- про л- это, Да, 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 да. да, да. Про мы может, процитирую, тут очень важно.
2: Он рассказал про тесты.
1: Да это я сам от себя сказал. Это я просто играл в Пескова, я не цитировал Пескова,
2: я просто представил. Итак, давайте, итак, слово Пескову. Все нормально,
1: все нормально, все нормально, президент регулярно делает тесты.
2: Хорошо, покажите нам президента, потому что сегодня ведь тоже смешная история, да, встреча Путина с начальником Внешэкономбанка Шуваловым, абстрактный разговор про экономику, который мог быть записан на Новый год, это же, знаете, консервы, есть такое слово на телевидении, когда какое-то видео записали и показывают, когда, собственно, когда президента нет, вот, похоже, это оно и было.
1: Ну нет, я за то, чтобы президент соблюдал все меры безопасности. Если если уже там были консервы, пусть это будут консервы, пусть, если нужно сейчас дополнительно как-то обезопасить, ограничить встречи, да, это нужно сделать. Это про ту же историю, когда когда, когда святейший выходит и говорит, не ходите в храмы, да, мы не пойдем в храмы, если это сейчас нужно сделать, чтобы была безопасность. Роман,
2: я с вами согласен, вот тот единственный вечер, когда вдруг оказалось, что высшая власть, объявляющая коронавирус, это Собянин, какая суета началась, когда нету вот нету финальной точки в пирамиде в вертикале. Это плохо, это да. Но когда такие спокойные дни, конечно, конечно, пускай сидит в любом карантине, в любой изоляции, потому что Путин это Россия, и если Путин рухнет, естественно, Российская Федерация просто пх, исчезнет как таковая. Нам это не нужно совершенно. Поэтому давайте беречь Путина, Роман.
1: Давайте еще напомним, что мы работаем в прямом эфире, несмотря на то, что и я, и Олег сидим дома. Это вот такая наша летопись карантина на самоизоляции. У нас работает WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 200, ровно 9702. Туда пишите свои сообщения. Обязательно переходите на YouTube, радио Комсомольская правда, там нажимаете подписаться, идет наш стрим. И вы можете нам скидывать туда свои сообщения. Вот, например, Украина закон, Кончилось. потом может, вот Роман Толсто троллит печать Антихриста на всей власти РФ, но ну, это все, что вы туда пишете, мы можем зачитать в любую секунду, и неожиданно даже какое сообщение может пойти. А, вот, Олег, вопрос вам, пока мы еще на паузу не ушли. Пока как мы еще Роман, да. Угу. Как вы думаете, штрафы за нарушение карантина, за фейки компенсируют потери от коронавируса? Хватит ли тюремных мест для осужденных по новым статьям?
2: Олег, я думаю, это Хорошо. слишком долгий разговор, но обратите внимание, как сегодня Рамзан Кадыров пообещал отдать врачам половину зарплаты и своей, и всех чеченских чиновников. И поскольку мы знаем, как в Чеченской Республике еще до всякого карантина люди были обязаны отдавать дань в семейный фонд Ахмата Хаджи Кадырова, из которого потом каким-то знатным людям дарят, дарят и очередные приоры, это даже не повод смеяться над тем, какая Чечня богатая, а повод пожалеть чеченских, ну, тружеников буквально, у которых теперь будет еще одна дань в пользу теперь врачей. На самом деле вот такого рода инициативы тоже ведь на самом деле отстой. Давайте все-таки не восхищаться такого рода грабежом буквально.
1: А я, кстати, не восхищаюсь. Я не совсем понимаю, если человек хочет сделать что-то доброе, пусть он сделает это не насильно, пусть он лично да, да, поможет ему. Да, 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 да. А тут и откажется. И чтобы это и чтобы это не не было, когда а, берут и у тебя забирают половину зарплаты. Мы не знаем какие истории, допустим, у чиновников, потому что чиновников в нашем представлении это а чиновники, кто сидит в золотом человек, дворце.
2: Это, да, с ты на Мальдивах, безусловно, поэтому поэтому да, чиновники тоже бывают бедными. Я даже некоторых знаю лично.
1: Особенно в Чечне, я уверен, многие из них это многодетные отцы, да, которым да. нужно кормить своих детей, и у которых и жены, жены не работают.
2: Много жен, да, и все не работают. Это же кошмар.
1: Да. В эфире Олег Кашин, Роман Голованов. без продолжится сразу после короткой паузы.
2: Кашин. Голованов.
0: Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт.
1: Летописы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов наш учебник истории вот этот параграф коронавируса, как мы хотим его закончить, а он все не заканчивается. Но я думаю, что он приведет нас в новое будущее. Ведь помните, как на на уроке истории мы писали в тетрадке выводы из этого события. Вот, Олег, какие выводы можно сделать?
2: Но, Роман, это не уроки истории, это уроки литературы буквально, причем даже не Оруэлл, а классический русский «Замятин» с э, «Интегралом», да, с романом «Мы» и вот с этим новым обществом, потому что меня, и слава тебе, Господи, как бы это ни звучало, что я сейчас в Лондоне, потому что этого я уже боюсь. Это тотальная московская слежка. Вот совсем недавно, как недавно, уже где-то год назад выходили статьи об уйгурском округе, уйгурском Синьцзянском округе в Китае, где, поскольку там живут мусульмане, китайская власть боится террора исламского, соответственно, она внедряет наблюдение за гражданами, тотальное наблюдение, кругом камеры, социальный рейтинг, кто благонадежен, кто нет, остальных в лагеря. Когда мы наблюдаем буквально то же самое в Москве, когда эта слежка, уже власть рапортует, человек вышел из дома, зараженный, мы его отследили, поймали, посадили в больницу. Это звучит прикольно, потому что любое зло всегда вначале приходит в костюме борьбы за какие-то добрые, хорошие вещи. Давайте это проговорим. Нам сейчас... Смотрите, Олег,
1: да. вот я просто вот дровишка в топку должен подкинуть, да, ленту читаю. Россий, в российском регионе людей начали выпускать из дома только по смс-пропускам. В Республике Татарстан местные жители могут выйти из дома, если только там отправят смс, который действует 60 минут. Инструкция по выходу Что из дома... Это, выявили... Роман? самоизоляция опубликована на региональном портале, посвященном коронавирусу. Я зачитываю лентуру. Да, Если да, вам да. нужно покинуть место проживания, отправьте сообщение с текстом «выход». В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут. Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час. При этом один житель республики может получить за сутки не более двух разрешений на выход с места самоизоляции. Такой пропуск будет действовать в радиусе в радиусе не более одного километра от дома в случае если житель татарстана отошел дальше обозначенного срока к нему может подойти сотрудник полиции проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.
2: Я Роман, вот проверяю, что это? Вообще, что это? Или... Что это? Ну, проверяйте, звоните татарам, потому что ну просто какой-то чистый концлагерь. И вот еще раз, да, в эти дни мы увидели, нам явили новую власть. Вот эту новую технологичную с трекингами телефонов, с камерами, с наблюдением, с QR-кодами. Нечто новое. Хорошо. Она, наверное, эффективная как бы для карантина. Но вопрос, а чья это власть? Когда судьба человека, судьба общество оказывается в руках буквально анонимного админа сидящего за компьютером даже не анастасии раковой которую тоже никто никуда не избирал какая-то загадочная власть которая полностью подчиняет себе человека и она чья поскольку да вот тоже это же все не очень законно нет такого закона что за людьми можно вот так следить у нас на самом деле даже нет закона на случай войны кому принадлежит власть какой там госкомитет обороны и так далее об этом нужно было думать а не о, там, не знаю, о чем, о браке, как союз мужчины и женщины. Нету правовой базы. В итоге, да, полностью неправовая власть возникает, которая буквально начинает какой-то полицейский, ну, террор, не террор, но беспредел. И главное, анонимный беспредел. Потому что человек за компьютером, за этим пультом, он абсолютно волен что угодно. Пропустить свою девушку, допустим, на три выхода из дома, а не два, еще что-нибудь такое. На самом деле, уже сейчас нужно говорить о том, чтобы придумывать, создавать, инструменты общественного контроля вот за этим кибернетическим буквально адом, кинер- кинер- кибернетическим чудовищем. Чтобы в этом совете сидели да кто угодно там, доктор Рошаль, какие-нибудь батюшки, Чулпан Хаматова, чтобы хотя бы они могли проверять вот этих людей, которые за пультом. Кто управляет тоталитарной этой синзянской машиной в Москве? Нет ответа. Непонятные люди. Как у Полпота было, у Красных Кмеров. Брат номер один, брат номер два появилась новая загадочная власть. Это реально страшно, Роман. Вот опять же, давайте об этом говорить. Вот буквально технологический переворот. Не только не только бывает он правовой или военный. Вот, пожалуйста, технологии. К власти пришел интеграл.
1: А, Но ну смотрите, Олег, вот когда говорят выходить за едой уже не нужно. Закажите еду онлайн. Это то, что происходит в Москве. А, получается, что все уже, такая матрица-матрица придет, когда нас просто подключат к какой-то системе компьютеров, проводов, и мы туда провалимся, как Нео, и будем там жить, и встретим Морфеуса с двумя таблетками. А Морфеус это кто? Кто у нас может быть из наших чиновников? На самом самом деле... Мишустин, наверное, потому что он пришел с информатизацией.
2: Конечно, да. Но нет, мы встретим не Морфеуса, мы встретим соседа, дядю Васю, своего участкового, там, кого угодно. Но да, это все внутри вот какого-то дивного нового мира. Более того, вот, Роман, вы серьезный человек, реалист. Расскажите мне, как вы представляете последний день карантина? То есть что, объявили друзья, все закончилось, и все возвращаются к прежней жизни. Нет же на самом деле. Да, именно прежней жизни не будет уже.
1: Я думаю, это все будет происходить постепенно. А, опять же, я боюсь сейчас нарваться на какую-то статью за фейки. Но ведь это, это только вот предположение, это слухи, которые до меня доходят. Давайте сразу же там я это все обозначу. Но вот и, и, и готовимся же мы к тому, что по городу будем перемещаться только с пропусками. Вот. Предположение мое, давайте так назовем, э, что с пятницы на субботу примерно где-то возможно это все будет работать, что уже как-то по-другому...
2: Роман, Мы... фейк-ньюс, фейк наверное, Ф... вот тоже... А, да нет яложения я, я, я вам будет верю ближе. роман товарищу майору будете про предположение говорить я верю но я знаю, сам почему? Дум...
1: Да, подождите просто вот это все нет. заработала система самоизоляции очень активно на выходных и она скорее всего где-то к выходным изработать чтобы не так безболезненно все это проходило вот я к чему нет, роман
2: я, я, я на самом деле тоже думаю что все будет и вопрос дней но вот интересный момент сейчас вы это говорите у вас нет официального подтверждения значит вы подпадаете под этот новый буквально террористический закон о фейк И вас могут, если захотят, оштрафовать на эти, там, не знаю, 700 тысяч рублей. Потому что это беспредельный закон, кошмарный закон. Он не нужен. Почему люди борются с, каранти- бор- бор- борются с коронавирусом с помощью цензуры? Что это за безумие, Роман, вообще? Ну, правда.
1: Да не, ну почему сразу же можно подпасть? Мы говорим какие-то свои предположения, аналитику, вот, тем, более, вот, что... вот, вот, тем более, что... тем более что что на сайте мэрии Москвы, там откровенно же написано, что будет выпущено постановление, там, как вы будете перемещаться, как будут там какие-то еще де- действия проходить. что Их мы узнаем только после того, как выйдет вот этот указ. И когда он выйдет, ну вот я и предполагаю, что выйдет он ближе
2: к выходным. Да, да, понятно, нет, нет, Роман, я как раз здесь не товарищ майор, я вас понимаю. Нет, мы я с... как, мы как раз объясняю что может язык, быть так да.
1: страшно. Мы с вами говорим
2: на одном языке, но с полицией или с КГБ вы не будете говорить на одном языке. И как раз сейчас вот с принятием этого закона, опять же, какие-то неизвестные люди, не Путин, не Мишустин, не Собянин, а подполковник Сидоров, неизвестный нам с вами, получает, опять же, какую-то абсолютную власть над словом. Над русским словом власть получает уже полицейский фельдфебель. Это тоже кошмар. Сейчас Россия на глазах делается менее свободной, чем была вчера, в понедельник. Но сегодня она еще более свободна, чем завтра в среду. Олег, Такое Олег, движение, Олег я сейчас, да?
1: вот, сейчас у нас все сидят на самоизоляции. Я вас очень прошу, посмотрите сериал «Самый громкий голос». Это про то, как создавался Fox News. И там прям очень тонко вот эта вся грань э, была показана, когда была Америка без всего этого тотального контроля. И как она становится с ним. Происходит 11 сентября, и сам э, основатель Fox да, News невестно. начинает требовать просто добиваться того, чтобы э, вводили камеры вплоть до того, чтобы в кабинете смотрели и наблюдали за всеми. Да, да, да.
2: И и, и, и в итоге итоге пришло Гуантанамо с пытками и вообще каким-то адским садизмом. Вот две стороны всегда. Дорога с двусторонним движением. Ты пытаешься сделать добра и в качестве побочного эффекта получаешь вот такущий вагон зла. Но думать об этом надо опять-таки. Еще раз, друзья, помимо здоровья Помимо, извините, кошелька, еще огромному испытанию, огромному риску подвергается свобода. Не та свобода, что выйти на улицу сказать «Долой Путина». Та свобода, которую вы не замечали, которой вы дышали каждый день. Да, выйти из дома, да, зайти в интернет, да, встретиться с друзьями. Этого уже вас лишают, нас лишают. И опять же, все это пока подается как благая эпидемиологическая история. Она не только эпидемиологическая, она уже социальная, уже политическая. Этическая.
1: Остальным, кто не ходит на работу, можно выходить до магазина, аптеки, выгулить собаку и выкинуть мусор без всяких кодов. Алина пишет нам в Ютуб-трансляции.
2: Из, из Казани Алина пишет или откуда? Потому что это что же тоже такая регионализация России удивительная. На Кубани вроде бы объявили карантин под названием карантин. Да, Чечня закрылась, вот Татарстан закрывается. Много разного происходит. И все регионы разные. Вдруг оказалось, что Российская Федерация Никакой вертикали, в общем, и нет. Кто в лес, кто по дрова. Ну, на, на самом деле, может быть, и неплохо, но тогда тоже надо, извините, думать о том, что еще какие-то поправки нужны в Конституцию, которая подзависла. У нас она вообще сейчас есть или нет, конституции то в России?
1: Так, сегодня <с> только в ЦИОМ выпускала опрос о том, какие поправки больше всего поддерживают россияне. И на первом месте как раз стоит медицина, на втором – индексация пенсии. Вот эти две самые главные поправки. Там по поводу президента, если я не ошибаюсь, то ли, 65, что ли, процентов поддерживают. Так что все движется, все существует, и когда время подойдет, все это примут. Но мы к чему говорим? У нас самая свободная программа, потому что вы можете написать свое сообщение нам в YouTube-трансляции или на WhatsApp Viber прислать, а мы его зачитаем. Вот смотрите, как я это делаю. Вот на свободу отсутствует цензуры. Олег Кашин молодец, а Роман тупит и глупо шутит. Вот, цензуры никакой нет. Олег Кашин, Роман, Роман Голованов, троль, пройдут, и мы вернемся.
0: Каша. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Комсомольская правда Кашин Голованов Отдельная тема
1: Этописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем наш разговор, нашу летопись, наш учебник истории. Но вы знаете, мы же по ходу реагируем на все, что происходит. Я сейчас захожу в телеграм-канал «Каноненко», Олег, я захожу в телеграм-канал «Каноненко», и тут пишут, что такое ощущение, что Кашин на контракте у этого чудака на букву «М». Что Ой, это это, 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 это,
2: это, это отдельный, отдельный спор, это есть журналист прекрасный совершенно, Алексей Ковалев, его не любит Максим Каноненко обвиняет в том, что тот работал на Ходорковского, и, в общем, какая-то локальная история. Я тоже посмотрел сейчас Телеграм в перерыве, и давайте, поскольку, ну, собственно, я же у вас, Роман, оппозиционер, да, Навальный сегодня интересную программу борьбы с коронавирусом предложил. Это, вот
1: я... это капец, как я посмотрел, чуть стол не разбомбил, насколько это было беспомощно и жалко.
2: Э, нет, ну, собственно, просто забавно читать. Здесь я понимаю, там большой текст, но как бы задачи, да... Что, чего требует оппозиция? Победите,
1: остановить, опи- оставить эпидемию. остановить эпидемию.
2: Да, и помочь людям, бизнесу, который будет в трудном положении. Ну, понятно, да. На самом деле, тоже вот политологически политологически мы наблюдаем в общем, вот я не знаю стандартная история, глупость или измена. Если бы в России была полноценная оппозиция, она бы пользуясь этой и неразберихой и борьбой башен и так далее, я думаю, бы уже могла брать буквально власть. Но она ведет себя вот так вот, потому Потому что я думаю, действительно, оппозиция в России, так называемая оппозиция, вся на контракте с Кремлем. Но это тоже отдельный разговор. Давайте более захватывающие призывы. Ну, дайте пром... мне тоже ответить. Да. Да, дайте
1: тоже ответить. Вы вот торопитесь, как бронепоезд. Все сносите. Я даже сказать ничего не могу. Навальный, первое. Ты на контракте у Кремля? Правильно я понял мысль
2: Олега Кашина? Ну, это моя вечная мысль, да, ну да.
1: Все, Навальный на контракте у Кремля, сказал Олег Кашин. С этим мы разобрались, но у нас еще новость. Совет Федерации одобрил закон о полномочиях Кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации. Олег, что вы думаете, будет он введен? Потому что, ну, мы правда, Ну... посмотрел я ролик Навального. У него там за все хорошее против всего плохого. Делать тесты на коронавирус каждому, предлагает Алексей. Но человек сделал тест, проходит пять минут, он уже может заразиться. В чем смысл? Тем более две недели, мы сами говорили, период инкубации болезни. Ну, жалко, жалко все это выглядит. Но, а вот знает... по режиму ЧС еще можно...
2: По режиму, по нашему кровавому, монет Роман, мухи в виде Навального отдельно, котлеты в виде правительства отдельно. И на самом деле, вот тоже я человек, ну, не только я, я думаю, все люди 40+, да, помнят 91-й год, когда буквально Кабмин ввел чрезвычайное положение, минуя президента, и весь мир это щел государственным переворотом в Советском Союзе, когда создали ГКЧП. Сейчас... Причем, заметьте, сейчас, когда петух клюнул, а не год назад или 10 лет назад, когда нужно было думать о правовом режиме вот в таких ситуациях, срочно принимают, опять же, эти эти странные законы. То есть, если что, если будут вводить ЧП, а, наверное, его будут вводить, кто его введет? Мишустин. Почему Мишустин? Чтобы, не дай бог, Путин не ассоциировался с плохими новостями. Понятно, Путину, когда его делали преемником 21 год назад, объяснили, что главное в жизни – это рейтинг. И что вот да, один из секретов рейтинга это не ассоциироваться с плохими новостями. И теперь, когда вот до этого доходит, действительно вот окажется лицо народной беды, лицо власти в дни народной беды. Это кто угодно, но не Путин. Это Собянин, Мишустин, какие-то губернаторы. Я видел прекрасный совершенно Курский, губернатор Старовой, который на велотренажере или на какой-то силовой качалке сидит, значит, занимается и вот так ну, понятно, дыхание сбивается, говорит, друзья, давай Сидеть дома. Вот это люди, лица карантина. Где Путин?
1: Знаете, тут вы уже вспомнили 90-е годы, а тут пишут, что цены на нефть ушли на уровень 1999 года и стоят по 13 долларов за баррель. А это у нас впереди
2: плохо. еще... Впереди еще одиннадцатая пятилетка, да, Роман, одиннадцатая пятилетка советская, когда советская экономика просто рухнула, не выдержав низких цен на нефть. На самом деле вот тоже, не, я не хочу, опять же, вот тут я доктор экономических наук, в смысле нет, конечно, не готов спекулировать, не готов изображать там академика овчина, овчина кого угодно, нет, давайте надеяться, надеяться, что все-таки Россия не одной нефтью живет и как-то справится, но опять-таки тоже мы понимаем, что вот выход, выход по инициативе компании «Роснефть» из сделки Паупек Плюс, как говорится, дорогой Абрам, наконец-то я нашел время и место, все одно к одному, такой карточный домик, который обычно мы описываем как такую хитрую конструкцию, теперь мы ее наблюдаем как конструкцию красиво разлетающуюся, но что будет, когда она разлетится окончательно, она будет лежать разные карты там на полу, на столе, где угодно, наверное, будет интересно, Роман.
1: Ну, кстати, знаете что, мы не обсудили историю с вами, когда вводился весь этот режим, то в Москве пошел снег. В понедельник утром в Москве Все, Сегодня
2: снег. гениально было в новостях про мужика на первом этаже на Ямале, у который, который наконец-то увидел солнце, он под снегом провел значит, весь год да, в пятиэтажке своей. Прекрасно, ну да, это Россия. Роман, вы думаете, это климатическое оружие, да?
1: А я сегодня созванивался даже с военным экспертом Владиславом Шурыгиным, созванивался с ведущим специалистом мы, мы, Центра мы, погоды вместе,
2: Фобус. Мы, мы вместе с Владиславом Крым брали, да, было. Евгений Буквально.
1: Тишковец тоже комментировал, давайте не будем слушать, давайте я так перескажу своими давай, словами, давай. чтобы вре- время не тратить, в общем, все это бред силы кобылы, никакое климатическое оружие сработать так не могло, максимум, что могут это разогнать облака, пригнать целый циклон, это невозможно, вот и все, вот на этом мои все мечты о красивой теме для нашего радио, они разрушились, потому что Но, нет это... никакого климатического оружия.
2: Подполковник фейк цензуры, подполковник Сидоров там облегченно выдохнул и пошел заваривать себе доширак, пока он заваривает доширак, скажем, не бывает такого, что невозможно. Бывает очень дорого, да, там не, не миллион, а миллиард. Но все бывает, все возможно. Поэтому предположить, что они нам и снега нагнали, но на самом деле, вот понятно, да, это уже не, не даже не предположение, не спекуляция, а просто вот ощущение, да, ощущение какого-то полумистического вмешательства. Как бы в жизнь, русскую жизнь, не русскую жизнь, какую угодно. Вот просто кто-то хитрый и большой какую-то гаечку повернул, и вообще все изменилось слегка. И поэтому снег, не снег, опять же, в Байкале крокодилы, да, там что угодно. Но завтра тоже будем вспоминать, вот не мир, каким он был, когда был Новый год. Помните, там, обращение Зеленского мы обсуждали. Какого Зеленского? Кто такой Зеленский? Или война в Сирии. Роман, вы помните, что в Сирии до сих пор идет война? Где она? Как там люди воюют нашими? Я
1: смотрю регулярно канал Поддубного Евгения, где он передает оттуда, как он по всей этой земле ездит, как он сообщение рассказывает, что там творится. Поэтому да смотрю и и есть интересная история.
2: Космонавты наши на МКС живут, работают, да? Где гарантия, как их зовут-то, сейчас скажу просто, где гарантия, что они вернутся, извините, на Землю сейчас, да? Потому что вот они улетали с одной планеты, возвращаются буквально на другую планету, Нет.
1: Знаете, Олег, я сейчас вот просто как в космос улетел, когда прочел новость, э, такую. Украинский губернатор напомнил землякам об отсутствии крематория. Губернатор Полтавской области Олег Синегубов э, на совещании по противодействию эпидемии коронавируса сказал. «Землякам. Для меня это вопрос. Для полтовчан это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию. Он заявил, что пока жители области ставят вопрос, что сажать в первую очередь во время посевной, он думает о противодействии эпидемии, и его смущает отсутствие в регионе крематория».
2: Крематория, вот, Роман, есть еще одно удивительное место на карте человечества, и при этом, уж называется, эта игра ва-банк, да, может быть, он прав, Лукашенко, в Белоруссии нет карантина, в Белоруссии нету коронавируса, то есть там умирают от него даже иногда люди, но при этом там нет никакого особого режима управления, да, там люди живут, как живут, и вдруг, вдруг они правы.
1: Ну не знаю, а вот у вас в Лондоне, когда тоже проводили этот эксперимент и никакого карантина ничего не выводили. Вы как, довольны жили или нет?
2: А в итоге сам Борис Джонсон заболел, да, собственно, об этом мы и говорили в начале. Нет, ну, насколько я понимаю, реально они верили в то, что, да, надо переболеть, а потом вдруг поняли, что что-то слишком много людей хороним. Вот буквально такое. Поэтому я очень осторожно к этому отношусь. Не хочу совершенно как-то мочить Лукашенко, ругать Лукашенко, потому что ну а что такое? Он, на самом деле, вполне вполне милый такой, как бы, дед, да? Но, по крайней мере, тоже это заводится что вот здесь огонь, здесь огонь, а здесь Лукашенко сидит. Ну, я почему переместился в Украину? Потому что на Украину, тоже... Роман,
1: на Украину. Давай. на Украину, неважно. Вот честно, сейчас это вообще наплевать на Украину, в Украину. Наплевать
2: на Украину, Роман, абсолютно правильно вы говорите. Наплевать на Украину.
1: Украинка э, заразила четыре села коронавирусом и теперь боится, что соседи ее убьют.
2: Сожгут ее дом, да, тоже удивительная сожгут история.
1: Сожгут ее дом. Это из... Э, э, бабы Лиза ее зовут. Кстати, она записала просто душераздирающее сообщение. Я, кстати, предлагаю ее по- послушать. Если Давайте не... послушаем, конечно. Давайте. Мы... Баба, Баба Лиза с Украины, которая боится, что сожгут ее дом. Я вылегнулась, да, Господь Бог, вылегнулась по Никиты. Не вбивайте їх, хочете мене вбивайте, ріжте, рубайте, якщо від цього щось помітняється, я... вибачте мені, стаю перед вами на лишь лишіть мою сім'ю у поколі. Я вас дуже прошу, зі мною розправляйтесь, як хочете, Лише, лишіть мою Данієлку, лишіть мою і Максимчика і Сашка, лишіть мою Надюшку, Боже.
2: Какое-то просто безумное кино в студии Давженко по роману австро-венгерского писателя Свалыни Сволыни рубежавиков. Правда, Боже, где мы оказались, где мы. Что происходит, роман? Боже, что происходит? Мы в, ле-
1: мы в летописи Олега Кашина и Романа Голованова. И дальше мы обсудим, как Москву будут объезжать с Каша,
0: Кашин. отдельные Отдельная национальный вопрос на радио комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени Кашин голова отдельная тема.
1: У нас летопись-то настоящая, потому что нас с церквями, иконами и крестами. Олег Кашин, Роман Голованов. И вот такая новость у нас. Патриарх объедет Москву с иконой Богородицы. Все это будет происходить в пятницу, 3 апреля. Не-не, подождите, а 3 апреля это не пятница. Все это будет просто происходить 3 апреля. Подождите,
2: почему пятница? Первая среда, да? Нормально. Второе четверг... все В
1: пятницу, да, да, а, это, я жду, а... я жду, я жду, я жду, я жду, я жду,
2: я жду, я на я жду, скажите на я жду, я на я жду, я жду, я жду, я жду,
1: мы это увидим, потому что телеканал «Спас», телеканал «Союз» будут вести прямую трансляцию. Олег Кашин, если захочет посмотреть на марку машины, обязательно, сможет обязательно, включить да. телеканал «Спас» и увидеть, какая Но машина. То, что, а ну, еще ну, можно на... открыть сайт «КП.ру» и там увидеть фотографии всего этого. С темным Романом
2: Головановым, да. Нет, на сам, на самом я принципе, думаю, правильно...
1: Романа Голованова не пустят как у, угрозу коронавируса, потому что я же с вами общаюсь.
2: А, да-да-да, согласен. Но идея правильная, конечно же, тут возражать абсолютно не имеет смысла. Более того, есть же легенда или не легенда, да, про облет Москвы на самолете в первом году с иконой казанской, по-моему, да. Вот, поэтому, ну, уж называется, сволочь, я был бы, если бы по этому поводу как-то возмущался, ругался, правильно, пускай объезжает. Другое дело, что, опять же, сейчас вот Роман, там, вы вздрогнете, но я думаю, там, знаменитый сербский патриарх или даже папа обошел бы пешком, а не ехал бы на каком-то транспортном средстве, на танке. Да, поэтому, ну, я думаю, да, я думаю, надо как-то подумать о том, как это будет в глазах общественного мнения в том, в числе того общественного мнения, которое не считает себя солдатами патриарха, как вы Роман. Вот в этом
1: проблема Ватикана в том, что они считают себя солдатами общественного мнения, а не солдатами Христа и воинства Христова. Но, но я, я, не надеюсь, не. я надеюсь, что нас слушают не только бесы, но и люди приличные, поэтому в 16.00 нужно начинать читать Акафис Пресвятой Богородицы с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия коронавирусной инфекции. Это вот я засчитываю с патриархиру.
2: Вот еще раз, Роман, я поддерживаю абсолютно и вас, и Патриархию УРУ в этом смысле, но еще раз хочу сказать, что именно в такие суровые дни все, что накопилось за эти годы, вот все эти истории про часы, отражавшиеся в столе, про нано и так далее, и так далее, вы смеетесь, потому что вы от туда. А обычные граждане, в которых это на подкорке оседало, да, они будут смотреть на марку машины. И поэтому нужно думать о марке машины, чтобы это мероприятие, да, этот крестный ход, объезд города, как правильно назвать, воспринимался действительно как важное событие, а не как повод для насмешек. Это нормально, Роман. И то, что у церкви есть пиарщики, тот же легоида, допустим, тоже показывает, что церковь об этом думает, церковь этим занимается. Другое дело, что, как правило, она этим занимается не так хорошо, как могла бы.
1: Ну, конечно, Олег Кашин был бы лучшим пиарщиком, и Папы римского, и любого равина, и патриарха, там, Слушайте, и муси. А- Олег Кашин а- бы всех продвинул. Но, Р- понимаете, Р- Роман, вот а- этого, ну, этого, и серии, и серия, и, серия и, серия и, серия и, серия и
2: да, с этого да, начинаются с этого бесы, бесы, иуда, бесы. Когда
1: он смотрит в первую очередь на ковчег, а не на что-то самое важное и что-то самое главное. Потому что он думает про сребреники, про министерский пост, который он получит, когда Христос воцарил. Я, 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 я не даром
2: легойду назвал человека бессана и человека, скорее, опять же, откуда-то из аппаратчиков, да, и из там не знаю, из МГИМО. Поэтому, ну, тоже понятно, что я сейчас очень уязвима моя позиция, потому что когда Роман тебя клеймит бесом. но ну, в общем, трудно как-то сопротивляться но Роману.
1: Затопчу Поп... вас копытами наших коней, не переживайте. Да.
2: А, но, когда, но когда речь заходит о печати зверя, почему-то у Романа весь пафос теряется. Слушайте, Роман, я понимаю, а что... Пафос, м...
1: печать зверя? Вы просто провоцируете людей тут сидите откровенно, чтобы они занимались какой-то околесицей.
2: Это Иоанн Богослов провоцирует. Но, слушайте, действительно, давайте все-таки проговорим, поскольку 1 апреля завтра, давайте договоримся не шутить завтра самая пошлятина, да, давайте не будем. Это неправильно, не, не наш метод. Но 1 апреля завтра, вчера был указ президента об армейском призыве, все охнули, потому что, и я охнул в нашем эфире, потому что, ну как, на пике эпидемии стягивать молодежь в какие-то толпы. Сегодня уже в вначале Беглов пресловутый, которого вы, Роман, отдельно не любите, у себя в Петербурге призыв отложил. Потом Минобороны заявила, что призыв тоже до конца мая, по крайней мере, призывников не будут не будут собирать. И в итоге что получается? Либо указ президента заранее подписанный, пылился с прошлого года, его вчера опубликовали не подумав, либо президент подписал не глядя, либо что. Тоже история про рассогласование существования власти, вот именно в критические моменты, когда, когда нужно быть одним единым кулаком.
1: Я зачитываю сейчас телеграм-канал КП.ру. Комсомольская правда. Вы можете туда перейти. Самолет Путина везет в США медицинское оборудование. Президент России предложил помощь Трампу. Конкретную помощь в борьбе с эпидемией. По словам пресс-секретаря российского лидера, сегодня в течение дня шли технические согласования и подготовка к отправке гуманитарного рейса из России в США. Вот мы уже помогаем не только Италии, да. ну и Америки. Тр-
2: Трамп же сказал, Россия прислала очень большой самолет. Это так мило. Вот слушайте, Трампа обожаю. На самом деле э, тоже э, сколько ему лет-то? 70 за 70, да? Он же тоже в группе
1: три года ему. Он, кстати, ровесник патриарха. 73 года О. и
2: домой там. В группе риска, и опять же, обоим, обоим, обоим надо пожелать не болеть, конечно же, потому что, ну вот да, как бы, если болезнь прежде всего берет этот возраст, то надо как-то быть особенно внимательными к нему, конечно же.
1: Что вы думаете? Нас, нас итог какой ждет? Мы помогаем одной европейской стране, помогаем нашему вечному холодному врагу Штатам. И теперь-то нам, может быть, санкции отменят, может быть, русского медведя заменят на русскую матрешку и будут думать, что тут все с караваемой водкой встречают людей.
2: Не, ну мы как... это обсуждали. Ничего, конечно, не отменят. И опять же, называется, как только все закончится, опять же, опять же нам скажут, причем и сенатор Пушков скажет, что Америка враг, и сенатор там не знаю кто кто вместо Маккейна теперь главный по России тоже, тоже скажет что россия враг опять же это жизнь это мир но потом когда опять же придется выяснять кто больше заинтересован, там, не знаю, в в том, чтобы русским было плохо. Русским людям, таким, как мы. Окажется, что все заинтересованы. И те, и другие. Меня поразила на днях статья про самоизоляцию, давняя, да, не не совсем про карантин, про великого нашего писателя Бориса Зайцева. Легендарного, абсолютно классика, жившего в в, в эмиграции. Он дожил до 90 лет, дожил до визита Брежнева в Париж. Белый эмигрант. Приехал Брежнев, и полиция французская, как бы антисоветская, да, за Ставила Бориса Зайцева, деда, дома сидит, чтобы, не дай бог, он на Брежнева не покусился. Почему-то Запад с советской властью всегда смыкаются, когда есть повод пообижать русских людей. Такая история. Подскажите, сколько у нас времени до конца остается? 30 секунд остается
1: до, до конца. До конца, Роман,
2: этого эфира все-таки. Потому что, я думаю, дай бог, чтобы мы еще пожили, по крайней мере.
1: Смотрите, мы завтра к вам вернемся. Роман Главанов, Олег Кашин. Это наша летопись. Я очень вас прошу, вы перейдите на наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», потому что там идет э, стрим, и там, присылая свои вопросы, мы можем их э, сразу же зачитать. И вот мы закончим этот выпуск хорошей новостью. Российским полицейским отменили отпуска из-за коронавируса. Так что, Олег, не надо клеймить наших русских полицейских, которые будут нас хранить Российских, беречь.
2: российских, да. Роман, российских.
0: Голова. Голова. Отдельная тема.